0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Frau Isabel Kadematori. Sehr gut. Ja, wollen Sie sich einmal unserem Publikum
1: vorstellen? Ja, gerne. Wie schon gesagt, ich bin Isabel Kadematori. Ich bin Bundestagsabgeordnete aus Mannheim. Bin neu gewählt worden letztes Jahr. Ich bin 34 Jahre alt und Mitglied im Verkehrsausschuss und im Ausschuss für Wohnen, Bauen, Stadtentwicklung und Kommunen. Ja, so langsam hat es sich dann auch
0: für Neulingen im Bundestag äh, gesettelt. Ähm, wie, wie laufen denn die ersten Monate im Verkehrsausschuss?
1: Es ist ziemlich fordernd. Ähm, es ist natürlich noch mal ein neues Anspruchsniveau. Ich war vorher. Ähm, und bin immer noch Stadträtin in Mannheim und dort auch zu, zuständig für Mobilität und Stadtentwicklung. Also die Themen sind mir nicht fremd, aber natürlich habe ich jetzt nochmal mit einer ganz anderen ähm, ja, Flughöhe zu tun, was EU-Regulierung angeht, Kraftstoff, ähm, Lieferketten, ähm, ja also eine ganze Bandbreite, Förderprogramme und so weiter, die insbesondere in meinem Bereich, äh, ich mache Klimaschutz und Verkehr, Schwerpunktmäßig tangieren, die sehr anspruchsvoll sind, aber es macht auch großen Spaß. Ja, es
0: stellt sich die große Frage: Was ist denn jetzt die große Zukunftsvision für die nächsten vier Jahre der Ampel in Sachen Verkehr?
1: Also, es geht erstens darum, Mobilität weiterhin zu ermöglichen und auch für jeden verfügbar zu machen, bei gleichzeitiger Dekarbonisierung der Mobilität, also die CO2-Emissionen von Verkehr deutlich zu reduzieren. Das ist ein Projekt, was natürlich über vier Jahre hinausgeht. Also alle unsere Ziele beim, äh, im Bereich Verkehr sind bis 2030, 2035 formuliert. Aber in den nächsten vier Jahren geht es darum, eben diese Entwicklung, die wir uns wünschen, also den Hochlauf der Elektromobilität, die Verlagerung von Lieferverkehr auf die Schiene, den Ausbau vom ÖPNV. Jetzt nochmal wirklich ähm, ja, dem Ganzen nochmal richtig Schwung zu geben, dass der Hochlauf wirklich beginnen kann.
0: Ja, was Sie ja, jetzt im Prinzip übernehmen, ist, wir nehmen dieses Interview am 6.04.2022 auf, die Elektromobilität. Noch in der, in der letzten Phase der Bundesregierung 2009 kam das Thema ja auf, der Leitplan, dieses 1-Million-Ziel was so in den letzten 10 Jahre, 10, 13 Jahre durch die Mobilitätswelt geisterte, ist jetzt erfüllt worden. Wie geht es weiter? Bleibt die Fahrung bestehen? Sozial gerecht ist sie ja nur sehr bedingt. Ich meine, man fördert jetzt Elektrofahrzeuge, die immer noch eher von der oberen Mittelschicht äh, genutzt werden können, weil sie in den Anschaffungspreisen immer noch relativ teuer sind.
1: Also man muss bei der Elektromobilität natürlich sehen, dass wir auch noch relativ am Anfang ähm, der Durchsetzung sind und wir schon davon ausgehen, dass sie immer bezahlbarer werden wird. Und wir sehen das auch jetzt schon. Also es gibt schon Modelle, die bei 20.000 ähm, liegen mit Umweltprämie. Deswegen haben wir ja auch diese Prämie, die relativ hoch ist. Also bis zu 9.000 Euro äh, bekommt man Bezuschuss, wenn man sich ein Elektroauto anschafft und man kann das kritisieren, sagen, das ist nicht sozial gerecht. Der Hintergrund ist aber, dass wir ja wollen, dass auch ein Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos entsteht. Und ähm, insofern wird es dadurch auch eine Erstflotte sozusagen subventioniert, die dann aber auch geringeren Einkommen zur Verfügung steht. Und man muss halt auch einfach sehen, dass bei den jetzigen Spritpreisen ein Elektroauto sich jetzt schon rentieren kann, äh, weil einfach das Tanken und auch die Verschleißteile, das wird auch viel zu oft vergessen, viel, viel äh, günstiger sind. Also ein Elektroauto hat einfach schlicht weniger, äh, weniger Verschleißteile. Insofern gibt es Studien, die sagen, dass ein E-Auto über sagen wir mal, die gesamte Haltungsdauer jetzt schon günstiger ist als ein Verbrenner. Weshalb ich glaube, man kann Elektromobilität auch sozial gestalten.
0: Das muss ich leider auch zustimmen, also, oder ich stimme zu. Es ist eigentlich Die Asiaten haben schon 2018 Fahrzeuge auf dem Markt, die äh, Total auf 100 Schritt betrachtet Das Ganze über Autorenen günstiger waren als die vergleichbaren Benziner. Aber es ist ja die Frage, die Deutschen, also die Volkswagen, will bis 2025 70 Modelle auf den Markt bringen. Wie lange wird denn der Bund dieses Fahrrad-Tempo beibehalten? Wollen Sie die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, das wirklich festkoppeln, 9.000 Euro den Zuschuss zu geben? Oder wann ist das zu Ende? Der staatliche Segen?
1: Also ich weiß noch nicht, wann es zu Ende ist. Ich kann nur sagen, dass es erstmal weitergeht. Also wir haben im Haushalt für äh, für 2022, also für dieses Jahr, nochmal erhebliche Mittel reingestellt. Also 5 Milliarden für Elektroautoförderung. Insofern ähm, ist das Ende jetzt noch nicht in Sicht. Und ähm, diese Prämie noch bekommen will, sollte auch nicht lange zögern. Und äh, mal, wenn die Anschaffung ansteht, äh, die dann auch tätigen. Ähm, es wird natürlich aber nicht ewig so weitergehen. Also das Ziel ist natürlich schon, dass Elektromobilität irgendwann auch ohne Subventionen ähm, leistbar ist. Und das wird auch so sein, dass wir diese Prämie nach und nach sicherlich ähm, ein Stück weit abschmelzen werden. Was jetzt in der Diskussion aufsteht, steht, ist äh, Hybridfahrzeuge aus der Fa Förderung rauszunehmen beispielsweise. Okay. Also ich denke nicht, dass wir noch sehr viel länger ähm, Hybridautos fördern werden. Ich persönlich, was ich auch persönlich richtig finde, weil ökologisch äh, und auch von der Effizienz einfach nicht wirklich vertretbar ist.
0: Es ist halt ein sehr komplexes Fahrzeug, zwei Motoren in einem Auto.
1: Ja, vor allem wenn es dann halt hauptsächlich mit Verbrennungsmotor gefahren wird und nur als Hybrid gekauft wird wegen der Förderung, ist konterkariert das die eigentliche Absicht dieser Prämie. Ich glaube, Hybridfahrzeuge hatten ihre Berechtigung als so Brückentechnologie, weil einfach viele Leute skeptisch auch sind, mit, ähm, mit Strom zu fahren. Und es macht einigen vielleicht diesen Umstieg etwas leichter, mal die Technologie auch kennenzulernen. Aber wie gesagt, ich sehe nicht, dass wir das noch viel länger auf Steuermitteln fördern können.
0: Um, wenn wir uns noch ein Thema anschauen, das quält viele Elektroautofahrer schon lange, Ladesäulen. Ja, es wird jetzt gefordert, auch vom Verband der Autoindustrie, dass wir pro Woche 1.000 Ladesäulen bauen sollen. Wie stehen Sie dazu? Muss es massiv ausgebaut werden?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben uns ja vorgenommen, 15 Millionen Elektroautos bis 2030 und eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte bis 2030. Und wenn man das sozusagen runterbricht, was die Verbände getan haben, kommt man auf diese Zahlen. Da sind wir noch nicht, das ist so. Aber auch bei den E-Autos und bei den Ladesäulen, wird der Ausbau exponentiell verlaufen, also es wird langsamer losgehen und dann wird es irgendwann richtig abgehen. Das ist zumindest unsere Erwartung und ähm, es muss unbedingt was gemacht werden bei den Ladesäulen, das ist auch also eines der Hauptthemen, mit denen ich mich beschäftige, ähm, wie wir diese Infrastruktur schaffen können, damit die Menschen, die Bedenken haben bezüglich der Reichweite, ähm, von E-Autos diese Ängste nicht mehr haben. Also wir wissen aus Studien, dass das eines der Hauptgründe ist, warum sich Leute kein E-Auto kaufen, ist die sogenannte Reichweitenangst. Und deswegen ist der Masterplan Ladeinfrastruktur, der wird gerade erneuert und vor der Sommerpause noch durchs Kabinett gehen, ein ganz wichtiger Baustein, um da die Elekt der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen.
0: Übrigens, die Briten haben sogar diesen deutschen übernommen. Das ist also ein deutsches Phänomen. Aber
1: wenn wir haben jetzt die Ladesäulen haben, wenn man auch ein bisschen weiterdenkt, denkt, das tun hier auch schon ein paar Start-up-Unternehmer in der
0: Podcast-Reihe, werden wir in ein paar Jahren sehr viele gebrauchte Elektroautobatterien haben. Was will der Bund oder was wollen Sie als Verkehrspolitiker damit machen? Und dann, wenn wir uns diese Themen anschauen, es ist die Frage, was jetzt nochmal kommen müsste, wäre natürlich irgendwie ein Batteriepass.
1: Also es ist ähm, beim Elektroauto die Besonderheit, dass eben viel weniger Verschleißteile sind als beim Verbrenner, aber dafür eben ein, ein sehr teures und wichtiges Teil, nämlich die Batterie, die einen Großteil des Wertes des, Auto, des Autos ausmacht. Und ähm, es gibt enormen technischen Fortschritt bei Batterien. Also die, ja, die, die Reichweiten und die Speicherkapazitäten steigen permanent und auch äh, die Rohstoffzusammensetzung ändert sich, sodass äh, es auch immer weniger seltene Erden braucht, um sie herzustellen. Also da gibt es sehr viel Entwicklung in dem Bereich. Ähm, ich glaube, dass so eine Batterieherstellung und Batterierecycling unbedingt auch zur industriellen sozusagen Landschaft gehört, die wir uns hier aufbauen müssen. Um Elektromobilität äh, zu unterstützen. Das läuft aber auch bereits. Also, es ist ähm, erst vor ein paar Wochen ein, ein schwedischer Konzern angekündigt, eine Gigafactory nördlich von Hamburg zu bauen, äh, wo eben Batterieproduktion und Recycling ähm, ja, laufen wird. Übrigens in Norddeutschland, weil dort eben auch die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien gegeben ist, dass sie auch klimaneutral das Ganze machen können. Um, was für mich als Süddeutsche mir auch nochmal klar vor Augen geführt hat, was für ein Problem wir haben, wenn wir in Süddeutschland nicht äh, mehr Windräder hinbekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Also ja, das, äh, die ganze sag mal, Batterieproduktion äh, und Recycling und Forschung ist etwas, was ähm, wir hier, finde ich, auch in Deutschland gut äh, aufbauen können und sollten. Da gab es auch in der Vorgängerregierung schon äh, Förderungen. Es wurden Forschungszentren unterstützt oder so. Ähm, ja, Testanlagen und da da ist aber auch schon einiges im Fluss und es muss noch mehr werden.
0: Ja, es ist ja die Frage, was ja so ein bisschen der Wunsch auch von Unternehmern ist, wenn man also die Batterien mit einem, einem Batteriepass versehen würde, müsste man den genauen Leistungsstand und das wäre auch für den Gebrauchtwagenkäufer sinnvoll, denn das, wie Sie es gesagt haben, die Batterie ist der große Eng beim elektrischen Fahren. Das Auto ist eigentlich sonst nur Plastik und ein bisschen Karosserie, bisschen aber das wirklich wertvolle ist die Batterie. Deswegen sollte ich relativ verbindlich wissen, wie, welche, welche Leistung hat die Batterie bis dato abgerufen, für wie viel ist sie noch gut. Und wenn es dann irgendwann im Auto nicht mehr geht, kann man diese Batterie irgendwo noch in Energiespeicherlösung verwenden. Dann müsste ja mal langsam dann auch ein einen Gesetzentwurf kommen hinsichtlich eines verbindlichen Energiepasses, äh, Batteriepasses für die gesamte Industrie?
1: Also, es ist auf jeden Fall ein, ein interessanter Gedanke. Ich glaube, wir müssen uns bei Elektroautos sowieso nochmal über Zulassungsverfahren und auch TÜV-Verfahren nochmal ganz neue Gedanken machen. Also, ähm, so ein Tesla beispielsweise wird ja ständig äh, geupdatet, automatisch teilweise bekommt neue Software draufgespielt und dadurch ändern sich sogar auch Fahrverhalten und auch sicherheitsrelevante Aspekte, sodass ähm, wir ein TÜV nicht mehr so rein mechanisch denken können, ähm, wir fahren irgendwie in die Werkstatt und holen uns diesen Stempel, sondern auch diese Softwareveränderungen, die permanent laufen, eigentlich Teil auch einer gewissen Sicherheitsüberprüfung sein müssten. Das zeigt auch, wie E-Mobilität einfach nicht nur ist so ein bisschen anderer Antrieb und anderes Laden, da ist ein ganzer Rattenschwanz an, an Fragen, die da dran dranhängen, was, was Sicherheit angeht, was Prüfung angeht oder eben, ja, was die, die, die Regulatorik rund um die einzelnen Teile dann betrifft. Und also das mit dem Batteriepass nehme ich gern noch mit, mit auf. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, dass für den Käufer transparent sein muss wie der Zustand der einzelnen Teile ist. Und das lässt sich ja auch alles mittlerweile digital irgendwie speichern und abrufen. Da müssen wir nicht mit Fahrzeugscheinen oder sowas hantieren. Also da wird noch sehr, sehr viel passieren.
0: Etwas anderes, wo sehr viel in der Zukunftsmobilität passiert, ist ja autonomes Fahren. Das haben Sie ja schon angerissen wir haben ja dann das Problem mit der Software-Updates und die haben wir haben einerseits bei der Batterie, beim Batterie-Management auf der anderen Seite aber ganz klar und im Autonomen Fahren. Dieses Jahr soll es ja losgehen, hat mir Nils Henner erzählt von Bitcoin, die ersten Roboter-Shuttles. Finden Sie die Technologie erstmal über, überzeugend oder wie stehen Sie dazu grundsätzlich?
1: Also ich bin auf jeden Fall offen dafür, ich bin aber ein bisschen skeptisch, ob wir jetzt in den nächsten kommenden Jahren da ähm, jetzt den großen Durchbruch sehen werden. Ich glaube, meine Einschätzung ist, dass es noch etwas länger dauern wird, bis jetzt zumindest so im ganz normalen Straßenverkehr irgendwie standardmäßig äh, autonome Fahrzeuge sind. Also das, was so manche Leute sich vorstellen, ja, dass da einfach irgendwie äh, fahrerlose Autos äh, fahren. Aber es gibt da ja auch ganz viele Hybridformen, ähm, wo ich das Thema vor allem spannend finde und wo ich auch den besten Anwendungsfall, der auch unmittelbar nützlich ist, sehe, ist beim ÖPNV tatsächlich, ne, insbesondere im ländlichen Raum. Da ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man mit autonomes Fahren einfach auch ähm, besser noch die Abdeckung von Kommunen, die bisher nicht am ÖPNV irgendwie dran sind, gewährleisten könnte. Und ähm, eben einen der Engpassfaktoren, nämlich die Fahrer, damit äh, ein Stück weit äh, ersetzen könnte
0: ist ein bisschen jetzt das Problem, dass Fahrermangel überall in der Logistik ist, auch beim ÖPNV.
1: Genau, also Fachkräftemangel ist bei der ganzen Transformation im Verkehr, aber auch äh, bei der Energie generell, Wärme, alle Themen ein, ein riesen Engpassfaktor und wird noch schlimmer werden.
0: Ja, das glaube ich am Anfang auch so ein bisschen Befürchtung, dass die professionellen Autofahrer ihren Job verlieren, aber das ist ja mehr akademisch, weil es zurzeit zur Zeit ohnehin kaum gibt. Nur die Frage, haben sie eigentlich einen ländlichen Landkreis oder ist es nur die Stadt Mannheim?
1: Es ist nur die Stadt Mannheim.
0: Aber die Idee wäre schon überzeugend, irgendwie Landbevölkerung eine Option zu bieten, sodass sie vom Auto absteigen könnte.
1: Also als SPD ist uns das total wichtig, dass wir Mobilität auch weiterhin für alle ermöglichen und auch an der Lebensrealität der Menschen entlang. Und da ist natürlich Mannheim, mein Wahlkreis hat ganz andere Voraussetzungen als zum Beispiel in, in Ostdeutschland auch viele Bereiche, wo, wo es wenig ÖPNV gibt und ähm, Auto eigentlich unabdingbar ist. Ich persönlich ähm, glaube, dass wir schauen müssen, wo können wir auch kurzfristig die meisten Gewinne einfahren, wenn es darum geht, CO2 einzusparen. Und ich glaube, die ganz abgelegenen Gegenden werden nicht so schnell an ÖPNV anzuknüpfen sein. Zumindest nicht in dem Maße, dass die Leute dann wirklich auf ein Auto verzichten. Ja? Also natürlich können wir gucken, dass nicht nur einmal am Tag ein Bus fährt, sondern vielleicht einmal in der Stunde. Aber selbst das, was schon ein hoher Anspruch ist, wird nicht dazu führen, dass die Leute dann reihenweise ihr Auto irgendwie abschaffen. Deswegen glaube ich, dass für den ländlichen Raum, Raum das Auto weiterhin super wichtig bleiben wird. Aber da auch das E-Auto eine tolle Lösung ist, weil die meisten Leute dort ja auch mehr Platz haben, um sich zum Beispiel eine PV-Anlage aufs Dach zu machen, eine Wallbox und ihr Auto selbst zu laden, was dann richtig, also unschlagbar günstig ist.
0: Mhm. Stimmt, Leid, die Musterrechnung kenne ich immer auch wie hier in der Provinz. Pendeldistanzen, mit eigenen PV-Anlage fahren ja praktisch kostenlos. Aber die Frage ist ja die, also beide, also die Elektromobilität schafft es, dass der Betrieb der Fahrzeuge CO2 neutraler wird, nicht komplett frei, aber ziemlich frei. Autonomes Fahren könnte in ganze Effizienz im Verkehr steigern. Wenn man überall nur so kleine Roboter-Shuttles hat und praktisch dann Innenstädte, wenn es sich, ist, das ist so ein bisschen die Idee hinter der oder der Wunsch hinter einem autonomen Fahren. Glauben Sie, dass man diese Umweltschutzpotenziale, die das autonome Fahren hat, eben könnte?
1: Mit Sicherheit. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, ohne jetzt, also ich will nicht ablehnen klingen. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, ob das jetzt Unmittelbar in den nächsten Jahren ein Thema sein wird. Also, ich glaube, da sind wir noch eher sehr am Anfang der Entwicklung. Und ähm, ich komme aus einer sehr verdichteten Stadt. Da kämpfen wir ja noch mit den ganz normalen Problemen, sage ich mal, ähm, das Auto ein bisschen zurückzudrängen, mehr Platz für andere Mobilitätsformen, also Fahrrad, Fußgänge, äh, ÖPNV und so weiter zu schaffen, auch Freiräume generell. Äh, den Leuten auch ein bisschen mitzugeben, dass äh, zum Beispiel kostenloses Parken an der Straßenseite auch kein Menschenrecht ist, sondern eben Platz kostet, Kommunen auch Ressourcen kostet und wie das Parken deswegen auch nach und nach anders organisieren müssen. Also, da, das ist schon sehr, sehr äh, Aushandlungsprozess in den Kommunen vor Ort. Und deswegen bin ich da noch ein paar Schritte halt hinter dem autonomen Fahren, aber weil momentan geht es noch um. um ja, um kleinere Sachen, die aber auch schon sehr schwer durchsetzbar sind, weil ähm, ja, die Menschen haben halt ihr Leben so eingerichtet mit ihren Mobilitätsentscheidungen, wie sie sie getroffen haben. Und die reagieren meistens nicht so entspannt, wenn man ihnen Druck macht, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern.
0: Das ist richtig. Aber mein gut, der Sachstand ist ja der, dass wir schon auch Post-Corona-Pandemie. Sie sehen, dass in Google in, den, in, den, in, den, in Phoenix, aber auch in San Francisco jetzt große Modellversuche startet. Es geht also mit sieben Meilenstunden in Richtung autonomes Fahren im ÖPNV. Das sind so diese Roboter-Shuttle-Taxis-Systeme, also fahrende Busse, ohne die man per App ruft und die dann ein Stück fahren. Und dieses sollen wir dann auch schon dieses Jahr in Deutschland sehen es ist schon ein bisschen weit weg, aber wie würden Sie es denn einführen und wo ist es denn am meisten der Druck?
1: Also ich glaube, dass ich glaube auch, wir werden sehr viele Modellversuche und so weiter sehen. Ich meine, sind vor dem flächendeckenden Einführen sehe ich noch nicht unmittelbar, aber es gibt schon Schritte in diese Richtung. Also bei mir zum Beispiel haben wir jetzt auch ein App-basiertes On-Demand-Angebot des Verkehrsunternehmens, was auch den ÖPNV betreibt was als Zubringer zu den größeren ÖPNV-Strecken dann äh, fungiert. Und da sehe ich halt ein Riesenpotenzial, also die Menschen dann zu, zur Schiene zu bringen von ihrem Zuhause, ähm, mit eben so On-Demand und ähm, das sind ja immer per App basiert optimierte Wege. Da werden noch Leute eingesammelt auf dem Weg und da wird berechnet, was der ähm, optimalste und schnellste Weg ist zur nächsten Station um, sag ich mal, den möglichst kurzen Weg dann zu haben. Ich glaube deswegen, dieser Raum im Umland der Städte, um die Pendler von zu Hause sozusagen zum, ähm, zur Bahn zu bringen, ist ein Riesenpotenzial. Also da, wenn wir da mal einen Durchbruch bekämen, würden mehr Leute ihre Pendelwege, ihren alltäglichen Weg ohne Auto machen und das würde schon enorm viel Verkehr einsparen.
0: Ich packe dazu mal, in schon aus dieser Episode die Seemeile von der BVG. Das gibt es nicht schon als, als Modellvorhaben. Ich glaube, in Moabit in Berlin, wo ein äh, Vorort praktisch durch automatisierte Shuttles äh, erschlossen worden ist, um dann diese Pendler zum nächsten Bahnhof zu bringen. Aber, ähm,
1: da stellt sich jetzt auch eine
0: Frage, wenn wir beim Thema Apps sind. Das ist ja dann eher erstmal da auch unabhängig davon. Ähm, ähm ob da automatisierte Fahrzeuge dabei sind oder nicht. Aber wenn die, die Deutschen wollen ja im Prinzip digital sich fortbewegen. Oder die jüngeren Deutschen wollen es auf jeden Fall. Da stellt sich die Frage, was macht der Bund jetzt in Sachen eine App für Deutschland, die Mobilitäts-App für Deutschland? Es gibt, ähm, waren hier auch in der Podcastreihe reihe verschiedene Ansätze irgendwo, dass die Bahn versucht, solche Lösungen zu entwickeln. Es gibt Switch in, äh, in Hamburg, es gibt die in Berlin. Äh, diese Ansätze, wo man wenn die ÖPNV über eine App steuert. Aber die Jüngeren wollen auf jeden Fall. Was macht der Bund jetzt in Sachen, und sie sind ja auch in der Regierung, damit das Ganze ein bisschen Fahrt aufnimmt?
1: Ja, also ich ähm, kann da total mitfühlen. Ich habe selber auch so ungefähr fünf oder sechs Mobilitäts-Apps auf meinem Handy, weil ich selbst auch kein Auto, äh, kein eigenes Auto habe. Jetzt habe ich meine carsharing gehabt meine Nextbike-App, mhm. äh, von meinem Mietrad die App, äh, was ich in Berlin äh, gerade noch nutze, ähm, von der Deutschen Bahn natürlich, vom ÖPNV, und dann gibt es noch die E-Ticket, die dann irgendwie Kilometer, also Luftlinie berechnet und dann habe ich noch BVG, also ne, irre, äh, ganz, ganz viele ähm, verschiedene Apps. Ach so, und die E-Scooter-Apps habe ich auch noch drauf. Und ähm, der Verkehrsminister will unbedingt so eine, so eine eine Plattform schaffen, auf der die Mobilitätsangebote äh, verknüpft werden. Und wie, wie das Ziel oder der Weg dahin ist ein bisschen, also der Bund zahlt ja sehr viel Geld an die Verkehrsunternehmen in den Ländern über die sogenannten Regionalisierungsmittel. Und ähm, die Idee ist, dass man diese Gelder jetzt auch mal ein Stück mehr an Bedingungen auch knüpft. Nämlich zum Beispiel, dass diese Unternehmen auch Schnittstellen für ihre Apps und ihre Angebote anbieten und sich stärker digital vernetzen. Also, es wäre auf jeden Fall ein Ziel, dass wir am Ende dieser Regierungszeit oder irgendwann im Laufe dieser Regierungszeit so eine, eine App-Lösung haben, in der man die ganzen verschiedenen Mobilitätsformen kombiniert. Da, 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 ah. ist schon viel, da ist schon viel Musik drin aktuell. Aber die Verkehrsunternehmen wurschteln halt alle für sich, was ja auch nicht verkehrt ist, weil so entsteht auch Wettbewerb und man lernt auch viel äh, daraus. Aber äh, klar, also eine auch städteübergreifende Lösung wäre enorm wichtig, weil viele Menschen sich heutzutage auch nicht nur in einer Stadt aufhalten.
0: Ja, ja. nur... Gehen wir mal davon aus, ich will von Hamburg, also es wäre ja schon schön, so am Ende der Legislaturperiode des 2025 eine App zu haben und wenn ich in Hamburg einsteige, über verschiedene Mobilitätsträger, also ich fahre mit dem Sharing zum Bahn, fahre mit der Bahn, dann E-Sharing und so weiter und Fahrzeuge, dann habe ich meine Strecke absolviert auf einer App, aber wenn diese App dann da wäre, wie müsste das reguliert werden? Da ist, ist ja die Frage für den Regulator doch die Frage, also für den Gesetzgeber, äh, wie bin ich da möglichst äh, die ökologischen Ziele ein, aber klar auch wahrscheinlich soziale Ziele ein? Wenn wir jetzt in unserem Fall haben, so groß neu Mobilität zu gestalten, ist die Frage auch an Sie als Sozialdemokratin, wie wollen Sie damit Ihre politische Handschrift einbringen?
1: Also, ich glaube, diese App ist erstmal nur in Anführungsstrichen ein, eine, eine Plattform, ein Kommunikationsweg, ich glaube nicht, dass wir unsere ähm, sozialen oder ökologischen Ziele jetzt darüber im Wesentlichen abbilden werden. Also es ist ein Baustein natürlich einfach, um Mobilität zu ermöglichen und möglichst auch zugänglich zu machen für alle. Und das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Ähm und da, sage ich mal, was dahinter sich verbirgt, sind eher sehr administrative, bürokratische Fragen über die Abrechnung, auch mit den verschiedenen Trägern und so weiter, was natürlich nicht, nicht ohne ist. Was, was unsere Ziele angeht, ähm, für mich ist, sage ich mal, das oberste Ziel, dass niemand wegen der Transformation, der ökologischen Transformation weniger mobil sein soll als vorher, sondern möglichst mehr Mobilität geschaffen wird durch diese Vielfalt an Angeboten, die wir schaffen. Und äh, Mobilität auch nicht zum Luxusgut wird und wir nicht quasi diese äh, Abkehr vom CO2 darüber schaffen, dass wir einfach Sachen teurer machen, ohne dass wir eine attraktive Alternative bieten. Und das, das macht sich an ganz, ganz vielen Fragen fest. Also ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, wer bei sich eine PV-Anlage aufs Dach macht und eine Wallbox installiert, fährt fast umsonst, der ja, Auto. Ähm, okay, aber die meisten Leute, die, sage ich mal, ich auch im Blick habe als Sozialdemokratin, wohnen auch in Miethäusern, ähm, auch teilweise in der Stadt und haben eben nicht die Möglichkeit, sich einfach eine PV-Anlage aufs Dach zu machen, weil sie kein eigenes Haus haben. Deswegen ist mein Bereich enorm wichtig, auch zu gucken, wie machen wir die Preise auch an Ladesäulen, die im öffentlichen Raum stehen oder auch Schnellladesäulen, dass es möglichst auch diskriminierungsfrei ist, dass ich zum Beispiel nicht einen Vertrag mit dem Stromanbieter haben muss, um an der Säule zu laden, die günstig ist und alle anderen müssen an der teuren Säule laden und so. Also da sind viele Fragen, die zum Beispiel jetzt in meinem Bereich Elektromobilität daran anknüpfen. Und deswegen machen wir ja auch diese Umweltprämie, weil wir Mobilität auch verfügbar machen wollen, auch wenn man aufs Auto angewiesen wird für alle. Beim Thema ÖPNV haben wir ja jetzt dieses 9 Euro pro Monat-Ticket als ähm, Teil des Entlastungspakets für drei Monate. Für drei Monate nur, wohlgemerkt, ins Leben gerufen. Und im sind jetzt quasi in, in Gesprächen mit allen Beteiligten, dass sie das jetzt auch mal als Chance sehen, mehr Kunden auch für den ÖPNV zu gewinnen und dann auch denen vielleicht attraktive Folgeangebote zu machen. Und ähm, für uns ist ganz wichtig, eben Bahn, Schiene und ÖPNV auszubauen, also als Teil auch einer sozialen Mobilitätspolitik. Was da allerdings natürlich die Herausforderung ist, ist, wir haben nur irgendwo auch begrenzte Mittel und wir können nicht gleichzeitig äh, immer Preise senken und das Angebot ausbauen in dem Maße, wie es nötig wäre. Also Da muss man manchmal auch Entscheidungen treffen. Ähm, weil wir haben Regionen eben, wo überhaupt kein ÖPNV ist oder ganz, ganz wenig. Und dann ist es natürlich auch schwierig, wenn in Mannheim und Hamburg sagen, ah, ich will aber kostenlos ÖPNV fahren und, und äh, Bund gibt mal Geld dazu, während in Ostdeutschland äh, in, 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 in Sachsen oder so halt gar kein ÖPNV da ist oder sogar S-Bahn wieder abgestellt wird, weil es zu so teuer geworden ist und die Unternehmen pleite gehen. Und das wird in den nächsten Jahren so ein bisschen die Balance sein zwischen Angebot ausbauen und Preise stabil halten, vielleicht auch senken. Ja, aber
0: nochmal zurück zur App. Und das ist ja in Sorte, irgendwie muss es ja über das Internet sein und reden wir über die Deutschland-Mobilitäts-App. Und da kann der Bund ja relativ äh, auch kostenneutral praktisch äh, Zielsetzungen vergeben. Also man gibt einen gewissen sozialen Fahrerbonus für äh, für Elektroautos im Sharing. Ähm, also ein, ein Bonus, wenn ich ein elektrisches Fahrzeug nutze, das wäre auch für sozial schwächere, interessantes Modell, die sich wahrscheinlich erstmal in den nächsten Jahren kein eigenes Elektroauto leisten können gegenüber einem Verbrenner. Äh, man könnte doch auch überlegen, ähm, dass man im Prinzip jeden den Kilometer, der mehr CO2 erzeugt, also das Auto gegenüber der Bahn teurer macht. Das wären doch eigentlich Maßgaben, die man eigentlich so in der Steuerung einsetzen kann, die auch der Bund machen kann. Warum kommt das doch nicht?
1: Also wir müssen ja erstmal die App machen, aber das ist auf jeden Fall ja. gute Ideen, weil wir ähm, äh, so, die Zukunft
0: so wir denken, genau. wir
1: weiter. Nee, das ist auch richtig so. Nee, aber auch ein guter Punkt, den Sie ansprechen, tatsächlich ist es auch Teil unserer Überlegung. Wir hatten auch, als wir dieses Entlastungspaket jetzt verhandelt haben, das war ja eben so, dass ähm, der Finanzminister mit diesem Tankrabatt rausging und da war für uns klar, also das geht überhaupt nicht. Da muss es irgendwie eine bessere Idee geben. Und so eine Art Mobilitätsgeld war auf jeden Fall in den Überlegungen. Das, ist, das hat Ähnlichkeiten mit, der, mit, des, mit dem Konzept des Energiegeldes, was die Grünen vor allem auch ins Spiel gebracht haben. Also es geht dann einfach um eine fixe Zahlung, die wir irgendwie den Leuten geben, um, ähm, ja, um sie zu entlasten. Und die dann, sage ich mal, diejenigen, die wenig CO2 verbrauchen und weniger Kosten haben, dann eben mehr äh, prop äh, proportional, mehr hilft als den anderen. Aber ähm, das Problem an dieser ganzen Sache ist, dass es keinen Mechanismus bisher gibt, so ein Geld auszuzahlen. Und da haben wir jetzt auch beschlossen, dass wir so einen Mechanismus aufbauen. Und Sie haben recht, so eine App könnte auch ein guter Mechanismus sein, um, ähm, um so ein Mobilitätsgeld, was man zum Beispiel aus dem CO2-Preis finanziert, an die Leute zurückzugeben, was sie dann quasi für ihre Mobilitätsform, die sie eben benötigen, dann wieder einsetzen wollen. Das haben wir auch schon andiskutiert, als wir gesagt haben, okay, diese 9 Euro pro Monats-Sache ist zwar ganz nett, also finden wir auch gut. Ich finde sie auch wirklich gut. Aber das können wir natürlich nicht ewig so weitermachen, zumal die Umsetzung extrem kompliziert ist. Und ähm, haben auch schon darüber nachgedacht, wenn es irgendeine Art Folgeprogramm gäbe, wäre es besser, im Sinne von so Gutschein zu arbeiten. Und da ist aber die größte Herausforderung wirklich, also wie kann man das administrativ organisatorisch auch umsetzen? Und ähm, da wäre so eine App hilfreich, wobei ich auch einschränken muss, dass natürlich nicht alle Menschen in Deutschland sich da so Apps nutzen. Ja, also wir haben es ja auch bei der Corona-Warn-App gesehen. Ja. Das war, die Leute davon zu überzeugen, sich die aufs Handy zu holen. Natürlich hatte das auch andere Gründe und so. Aber unsere Gesellschaft ist manchmal auch nicht so digital, wie wir glauben. Und wir müssen natürlich auch an alle Bevölkerungsschichten und auch an alle Altersschichten denken. Und deswegen muss es auch bei allen Mobilitätsangeboten, die wir machen, müssen wir immer ein bisschen auch gucken, dass äh, manche Leute nicht ausgeschlossen werden, nur weil sie noch nicht so digital affin sind.
0: Gut, aber es ist ja ein bisschen, was ich so heraushöre. Und da bleibt ja noch eine Frage eben offen.
1: Wir haben jetzt ja verschiedene
0: ähm, Ansätze gehört. Also Elektromobil, autonomes Fahren, das, das Dritte ist, ist eben wie Mobility as Service. Also das wird immer mehr über eine App gebucht und dann eben auch abgerechnet. Wie will der Bund dann da wirklich so ungefähr dafür sorgen, dass es über ein gleicher Standard kommt? Also ländliche Regionen, meinetwegen dann auch in Dündelsiegel, nach Ostdeutschland, aber auch in Schleswig-Holstein, würden vom autonomen Fahren profitieren, ähm, steht da wahrscheinlich auch nicht mal von der Elektromobilität. Es sind einfach ohnehin zu viele Fahrzeuge in den Städten, ob die nun elektrisch sind oder eben Benzin getrieben, ist eine andere Frage. Wo, wo versuchen Sie da so ungefähr eine gleiche Lebensbedingungen für alle zu schaffen, wenn Sie sich diese technologischen Möglichkeiten anschauen?
1: Ja, das ist natürlich eben, sie, sie sprechen genau den wunden Punkt eben an. Also man kann sich alle möglichen, sehr fortschrittlichen Angebote überlegen, aber wenn Menschen sie nicht nutzen oder nutzen können, weil sie vielleicht kein Internet haben, weil sie kein Smartphone oder kein gutes Smartphone haben, weil sie einfach generell nicht so affin sind, dann schließt das eben sehr viele Leute aus und das wird dann zum Problem. Wir haben das bei den Ladesäulen auch schon das Thema, also wie bezahlt man an den Ladesäulen? wir haben gesagt, okay, wir finden da muss eine EC-Terminal dran und da sagen die Verbände, nee, das ist viel zu teuer und wartungsintensiv und auch von gestern. Ähm, ich glaube, da müssen wir einfach insgesamt als Land einfach digitaler werden, auf allen Ebenen, ja, das fängt bei Bezahlen an, Bargeld, mal, also auch hinterfragen, ja, es diese, immer all diese Wege auch, um, um, um zu bezahlen, ähm, Digitale Services bei, im Gesundheitswesen ist auch eine Katastrophe, ja, funktioniert. Also, man kann ja nicht mal online einen Termin machen bei den meisten Ärzten, ja. Ähm, bei den Behörden sind wir auch dran. Also, das ist, glaube ich, eine, eine große sozusagen nationale Aufgabe, das Land stärker zu digitalisieren und aber auch die Verbraucher stärker so das Vertrauen auch zu gewinnen für digitale Angebote und die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. Und wenn da eine gewisse Durchdringung erreicht ist, können wir natürlich darüber auch sehr viel mehr abdecken, gerade in ländlichen Räumen kann man mit Mobilitätsplattformen viel mehr Mobilität ermöglichen, als das jetzt der Fall ist, mit Sharing-Angeboten, mit der Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträgern, dass ich auch sicher sein kann, okay, wenn ich jetzt aufs, das Auto stehen lasse, dass ähm, den, der Zug auch wirklich fährt. Also, mir ist es letztens passiert, dass ich im Odenwald liegen geblieben bin, weil der Zug nicht gefahren ist. Und es war sehr mühsam, es hat auch noch geschneit, mir um irgendwie Ersatz zu organisieren. Und ähm, dann, äh, dass ich auch weiß, okay, der Zug fährt. Dann, und wenn ich dann ankomme, ist, steht da auch ein Carsharing-Auto oder das auto nur mal auto bereit. Ja, und ich muss nicht lange warten. Also, das sind all diese Fragen, die man mit digitalen Lösungen auf jeden Fall angehen kann. Ich kippe nur ein bisschen Wasser an den Bein, weil ich natürlich immer gucken muss, dass wir die gesamte Gesellschaft im Blick behalten. Es sind eben noch nicht alle so digital. Und deswegen hat zum Beispiel unser ähm, On-Demand-Angebot in Mannheim auch eine Telefonnummer, über die man das rufen kann. Ne?
0: Ja, die, oder es ja, ist immerhin keine Faxnummer mehr. Nochmal, der Spaß, ja,
1: ja, ja. Spaß beiseite,
0: aber Sie kommen ja aus Mannheim. Wir haben jetzt auch viel über diese Möglichkeiten gesprochen, ganz Deutschland ist natürlich relativ groß und viele Innovationen finden auch in den Städten statt. Wenn Sie sich das zum Beispiel in Berlin angucken, also Yelby werden Sie wahrscheinlich kennen, das ist ja die Plattform der BVG, das würde Sie sich einfach auch für Mannheim als eine mittelgroße Stadt wünschen? Oder ja, also wo soll es bei, bei so einer Stadt wie Mannheim hingehen? Wenn Sie da auch mehr so sagen als Bürgerinnen sich das anschauen wollen.
1: Ja, also wir sind da schon nah dran. Also es ist nicht ganz auf dem Level von, von der BVG in Berlin, aber äh, wir sind da auch sehr innovativ. Es ist nicht nur Mannheim, unser Verkehrsverbund ist Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und also die ganze Metropolregion. Das macht es manchmal auch nicht einfacher, weil es drei Bundesländer umfasst und äh, dann eine Regulatorik und Abrechnung und Preise und so ganz äh, eigene Herausforderungen mitbringt. Ich glaube, dass in den Städten da viel in Bewegung ist und da äh, bin ich auch optimistisch, dass, dass das auch läuft, weil da ist auch die Nachfrage da. Und äh, das ist gut, wenn in Städten wie Berlin einfach da Sachen ausprobiert werden, die beispielgebend sind, Best-Practice-Beispiele sind, die man dann auch ausrollen kann. Das hängt aber immer auch sehr stark von den Unternehmen selbst ab, wie die aufgestellt sind. Also ich würde sagen, unser Verkehrsverbund Rhein-Neckar ist ja gut aufgestellt, was Innovation angeht. Andere sind da einfach ein bisschen schnarchig unterwegs. Das liegt manchmal an dem Unternehmen selbst, weil nicht eben alle Unternehmen gleich innovativ sind. Und deswegen ist es ja so ein guter Weg, über diese Zuteilung dieser Regionalisierungsmittel da auch Qualitätsanforderungen zu machen und sagen, okay, ihr müsst aber digital vernetzte Angebote haben, wenn ihr Geld kriegen wollt vom Bund. ja Also das ist ja, als Bundespolitik haben wir ja oft so die, die mächtigste Hebel ist zu sagen wenn wir Geld verteilen, Sachen einzufordern dafür. Und ich glaube, dass das ein guter Weg sein kann, um sicherzustellen, dass Sachen, die, die wir sehen, dass sie zum Beispiel in Berlin oder Hamburg gut funktionieren, auch in die Breite auszurollen, es ist wichtig, bei diesen Themen auch zu bedenken, eben es gibt eben nicht nur Berlin und Hamburg und München, sondern es gibt gerade in Deutschland eine ganze Fläche. Aber selbst Mannheim ist noch sehr gut ausgebaut. Dann gibt es noch andere, wo wirklich halt nicht viel los ist. Und da sind die Herausforderungen noch viel, viel größer, um die Leute den Leuten Angebote zu machen, jenseits des Autos mobil zu sein.
0: Wunderbar. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Dankeschön.